0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gedankensprung der Nachmöglichkeit, wöchentlichen Podcast hier bei greggsrpgheaven.de, wo ich, der werte Gregor, mich gedanklich durch ein Thema durchgrabe, gelegentlich das ein oder andere Mal die ein oder andere Abzweigung im Kopf nehme, kurz vor Ende, aber hoffentlich genug Voraussicht beweise, um auf das eigentliche Thema mich wieder zurückzukehren zu schlängeln. Ähm, heute will ich sozusagen eine Sonderreihe, die innerhalb des Gedankensprungs schon mal ja, zum, zur Sprache gekommen ist, äh, fortführen. Ich will ähm, den zweiten Teil der sogenannten Animation Wars äh, besprechen. Animation Wars äh, dreht sich darum, um äh, den Konkurrenzkampf zwischen ähm, Animationsserien aus den USA, die äh, sozusagen abends ausgestrahlt werden für ein größeres Publikum, also nicht speziell für Kinder und Jugendliche gemacht sind und äh, die öfters gerne miteinander verglichen werden, wo innerhalb des Fantums Grabenkämpfe entstehen, wer hat wen jetzt nachgemacht und was ist lustiger als das eine oder das andere. Ich habe ja bereits äh, recht ausführlich über die Simpsons gesprochen ähm, und uns fehlen noch in meiner Liste zumindest drei Sachen, über die ich noch sprechen will. Family Guy, American Dead und South Park. Äh, wenn von euch noch äh, genug Zuspruch in der Richtung kommt, mache ich auch gerne noch was zu Futurama, aber das müsst ihr dann entscheiden, ob ihr dementsprechend darüber auch was hören wollt. Wie gesagt, über die Simpsons habe ich schon gesprochen und ähm, heute will ich mich äh, Family Guy und American Dad annehmen. Das sind zwei Serien, die von fast den gleichen Teams ähm, produziert werden. Dementsprechend passt es ganz gut, dass man sich eigentlich gemeinsam deren Sachen annimmt. Bringt ja nichts, wenn ich die gleichen Geschichten innerhalb von zwei Podcasts äh, dementsprechend erzähle. Family Guy ähm, fangen wir mal damit an. Das ist ja wie gesagt eine Animationsserie aus den USA. Die wurde gemacht von einem Menschen namens Seth MacFarlane. Wer die Oscar-Verleihung 2013 gesehen hat, ähm, dem wird Seth MacFarlane bekannt sein. Der hat sie nämlich gehostet, sozusagen. Er war der Moderator, wurde dazu äh, ausgewählt, aber sein Hauptjob ist natürlich dann Produzent äh, diverser Serien und hauptsächlich eben äh, durch Family Guy bekannt und auch eben Produzent von American Dad und ich glaube der Cleveland Show und zuletzt natürlich auch neben den Oscars Ted, der Kinofilm 2012, ähm, wo äh, Mark Wahlberg zusammen mit einem sprechenden Teddybär sozusagen losgezogen ist und äh, Abenteuer erlebt hat, ne, was auch sehr erfolgreich weltweit gewesen ist. Ich glaube, ein nicht kleiner Grund dafür gewesen ist, dass McFarlane dementsprechend die Oscars aufgedrückt bekommen hat. Aber wie gesagt, dieser Seth McFarlane, der hat Anfang der 2000er, muss es gewesen sein, war es noch 99, auf jeden Fall, so um den Jahrtausendwechsel eine neue TV-Serie in den USA starten können auf dem Fox-Sender, wo auch die Simpsons dann laufen, namens Family Guy. Und Family Guy vom Konzept her ist ja, auf den ersten Blick eigentlich nichts anderes gewesen als eine animierte Version einer typischen Sitcom, fast schon. Ja, du hast ähm, das typische Setup, dass sich, wie der Name schon sagt, Family um eine Familie dreht mit dem Familienoberhaupt, Peter Griffin, ein bisschen ein beleibterer Gentleman, äh, leicht tump im Kopf. Ja, mit wem könnte man den wohl vergleichen? Ah, Homer Simpson. Na, seine Frau Lois, äh, die heiße Schnitte, zwei Kinder haben die dann einmal. Chris, der ist auch dementsprechend ein bisschen beleibter und ich glaube, gesegnet mit einem großen Genital, haben die mal in einer Folge so gesagt. Und äh, Mac äh, Griffin, das hässliche Entlein, sozusagen die Tochter der Familie, die von allen dann runtergeputzt wird. Und zwei weiteren Charakteren, einmal dem sprechenden Hund Brian und Stewie. Das Baby mit Weltherrschaftsambitionen. Ja. Ähm, wenn man sich so die Cast so vor Augen führt, könnte man denken eben, dass es einfach wirklich eine animierte Fassung einer Sitcom ist, wie es die Simpsons ja eigentlich auch gewesen sind. Ja, Die haben ja auch ähm, das typische Setup einer, einer Sitcom, wo es sich um eine Familie dreht, wo jeder einen separaten Charakter und äh, so weiter dann hat und dem jeweils sozusagen beleuchten und Abenteuer drumherum erleben lassen. Das haben die Simpsons ja schon äh, knapp 12, 13 Jahre vor Family Guy äh, dementsprechend angefangen und äh, sich quasi etabliert, dass sowas auch funktionieren kann. Was Family Guy nochmal zusätzlich gebracht äh, oder auf den Tisch gebracht hat und das ist eben eine Sache, die Seth MacFarlane dann zu schulden oder äh, zu danken ist, besser gesagt dann auch, weil das ist so seine Sensibilität äh, von äh, Comedy und Timing und äh, wie man Witze und sowas verbraucht. Es ist wesentlich krasser gewesen als ähm, die Simpsons. Die Simpsons hatten natürlich auch ihren äh, gewissen Anteil an krudem Humor und äh, teilweise sehr bissigen und äh, manchmal auch tumpen äh, Comedy-Elementen oder lustigen Sachen dort drin, aber bissig waren sie durchaus mal. Was Family Guy eben gemacht hat, ist äh, dann quasi dann alles nochmal wirklich aufzufüllen mit äh, teilweise recht extrem Humor und Witzen über Aids und Leute, die ohne Ende kotzen und Sex und Genitalien und was auch immer und so weiter. Und eben zusätzlich das Element, was als Stilmittel mittlerweile durchgeführt wurde, diese, ja, wie will man es nennen? Wir bei Game One haben ja auch sowas ähnliches. Das nennt man äh, Minimatzen. Das sind sozusagen so kleine Einschübe in die eigentliche Geschichte. Ähm, wir machen das zum Beispiel, um da ähm, gewisse Aspekte oder Informationen zu betonen. Wenn wir dann erzählen ähm, keine Ahnung, mal als Beispiel hier, ja, die Geister flogen in dem Spiel so herum, ähm, als ob sie aus Ghostbusters direkt kommen. Ne? Und dann zeigen wir einen kleinen Clip aus Ghostbusters, wo Bill Murray was Lustiges sagt oder was Interessantes. Und das ist so ein kleiner Trenner, ein kleiner Gag, bevor wir mit dem eigentlichen Beitrag dann weitermachen können. Bei Family Guy funktioniert das ähnlich. Eh der Seth MacFarlane hat ein sehr großes ähm, Popkulturwissen, so aus den... 70er, 80er Jahren, glaube ich, ist es im größten Teil gefüttert und er füllt dann seine ähm, ja, seine Familiengeschichten innerhalb von Family Guy, die eben mit dem kruden Humor zu sich ausgestattet werden, ähm, mit diesen ganzen Referenzen und Zitaten und schneidet dann immer gerne weg. Ne? Da kommt eine Szene, da kommt, was weiß ich, dann Peter zu Lois und sagt, äh, wo ist denn mein Wurstbrötchen? Und ähm, dann sagt Lois zu ihm, ja, Peter, du weißt doch, dass ich dir keine Wurstbrüche mehr mache. Das ist doch wie damals, als wir mit Marty McFly in der Zeit zurückgereist sind. Und dann sieht man einen Ausschnitt, der natürlich selbst gezeichnet ist von von den Family Guy Leuten, wie Marty McFly mit dem DeLorean sich ein Wurstbrot holt am Drive-In oder keine Ahnung. Irgendwie sowas dann dort ist. Und dann geht es wieder weiter zurück, obwohl das eigentlich innerhalb der Story total sinnlos fast schon dann gewesen ist oder nicht wirklich dann darin verzahnt ist, ist es aber doch abstrakt und lustig genug gewesen, dass es als Gag dort eben dann funktioniert und ähm, diese Art äh, Humor zu erzählen mit diesen aufgebrochenen Matzen, sozusagen mit diesen aufgebrochenen Cutaway-Gags, ähm, auch als Vergleich bitte gerne ähm, hier, wie heißt es nochmal, um, Scrubs. Scrubs, die Serie, hat ja sowas dann auch im echten Leben gemacht, damals als Vergleich nehmen, wo dann JD dann irgendwas nachdenkt. Ach, das war ja auch dort damals, habe ich mir doch vorgestellt, wie ich mit Turk dann mit 99 Luftballons gesungen habe. Und da sieht man, wie sie 99 Luftballons singen. Dann, genau diese Methode ist es eben, was Family Guy zusammen mit dem kruten Humor sozusagen sehen, seinen Stil gegeben hat. Und mir war die Serie damals, Anfang der 2000er, nicht so wirklich bewusst. Die, glaube ich, wurde von Anfang von den USA auch noch nicht direkt hier ins deutsche Fernsehen. Man, man muss sich die Lager ein bisschen anders vorstellen. Man ist heutzutage ja sowieso in der Lage, wenn irgendetwas ausgestrahlt wurde in den USA im Fernsehen, wenn man dann dementsprechend sich bemüht, kann man es sofort fünf Sekunden später sich dann angucken oder es wird dann live gestreamt oder man kann sich direkt auf der Webseite bei denen anschauen. Man kann es bei iTunes kaufen, man kann die DVDs gleich kaufen und so weiter. Man hat die Möglichkeit, das sofort zu sehen. Damals Anfang eben nicht so sehr. Ne? Kann sein, dass ich vorab dann mal was davon gehört habe. Aber das erste Mal, wo ich von Family Guy was gesehen habe, war es eigentlich schon zu spät, denn die Serie war dann schon abgesetzt. Na, Family Guy ist dann Anfang der 2000er für drei Jahre gelaufen. In den USA, ähm, glaube ich speziell auch auf dem Fox-Sender, der sich natürlich mal ein bisschen was mehr äh, traut, was so Humor und äh, manchmal doch Sachen, wo andere Leute anecken würden, mal ein bisschen was traut, aber irgendwie hat das nicht in deren Sendeschema dort reingepasst und nach so zweieinhalb oder insgesamt, glaube ich, die haben dann drei Seasons das dann genannt, obwohl die letzte ein bisschen kürzer gewesen ist, war Schicht im Schacht mit der Serie und ähm, das ist dann eben dann damit einhergegangen, dass der Siegeszug der DVD immer weiter dann groß gegangen ist und Family Guy ist nachdem die Serie dann abgesetzt wurden, wurde eine der bestverkauften Serien auf DVD gewesen und so bin ich dann auch dann dran gekommen. Ich habe ähm, im Fernsehen hier bei ProSieben mal eine Folge gesehen und dann geschaut, oh, das fand ich ja, sehr ja interessant, das kenne ich diese Art von Humor nicht und sowas und es könnte ja durchaus lustig sein. Ich habe mir die DVDs geholt und dann angefangen zu gucken und ich habe mich schäckig gelacht, wie blöde. Ja. Die ersten drei Staffeln von Family Guy sind einige der lustigsten Sachen, die ich je gesehen habe. Vor allem, weil die Art, wie dieser krude Humor zusammengebaut wird mit den Cutaways und ähm, den manchmal eben wirklich normalen Sitcom-Plots, die dort mit drin verbaut sind, aber eben mit ähm, wirklich durchgeknallten Charakteren und wie es verbaut ist, war relativ einzigartig eben gewesen. Und ich habe mich wirklich, wirklich, wirklich kaputt gelacht. Alleine hier ähm, Stewie als das Baby mit Weltherrschaftsambitionen. Ähm, das eben, was weiß ich, sich in, in, verkleinert, um in die Vagina seiner Mutter dort einzudringen und dort in der Zeit zurückreist, damit er nie geboren wird oder sowas oder irgendwie so ein Schwachsinn, verbaut mir eben mit, mit, mit wirklich lustigen Sachen. Der Nachbar Quagmire, der eigentlich nichts anderes äh, außer ficken will die ganze Zeit. Ne? Und da gibt es auch äh, eine, eine ganz ich glaube, eine meiner lustigsten äh, Erlebnisse bei Family Guy, so kurz vor Ende, was er sich da, da führt der Plot dazu, dass da irgendwie so ein Cheerleader gefesselt in der Mädchentoilette dann dort liegt. Und in der ganzen Folge hat man nichts von Quackmire gesehen. Ja, und äh, dann liegt das Mädchen dort gefesselt in der Toilette und die Tür geht auf. Ja, und Quackmire guckt sie noch an und giggidi, giggidi. Ja, so sein, sein Standardspruch, äh, wenn er dann immer so was was sich Frauen dann angraben will. Und ich habe, glaube ich, fünf Minuten lang am Stück gelacht. Dann dort. Ne? Das ist wahrscheinlich, wenn man heute das dann sieht, eher weil die Leute ja schon family League erkennen und wie das funktioniert und alles drum und dran, ist man schon auch ein bisschen abgestumpfter, Aber ähm, die Serie hat sich echt damals was getraut und auch wirklich mit interessanten Charakteren eben etwas herausgestellt. Ich fand es sehr schade, dass gerade so eine Serie dann abgesetzt eben wurde. Kann man dann eben so sehen, dass es typisch, es war zu gut für das normale Fernsehen, wo es dort äh, gelaufen ist. Es, es war so speziell, dass äh, manche Leute es sehr, sehr lustig finden, aber eben in der Breite nicht genug Leute dann so viel Bock drauf hatten, dass ich, es sich rentiert hätte für Fox, dann richtig dort dran zu bleiben. Ähnliches auch äh, dann bei Fox beispielsweise gewesen mit ähm, hier Firefly. ne Hatte ich auch schon im Gedankensprung zur vokalen Minderheit dort gesagt. Auch so 12, 13, Fol nee, 16 Folgen sind es, glaube ich, gelassen, gelaufen. Sci-Fi-Serie mit Western-Stil. Ne? Die Fans davon sind sehr, sehr begeistert davon gewesen, aber es waren zu wenige, um eben zu rechtfertigen, dass diese Serie dort weiterläuft. Oder Arrested Development, na, auch eine der lustigsten Comedy-Serien aller Zeiten, aber auch eben nicht so viele Leute dann da dran gesessen, weil es eben doch eine spezielle Art von Humor ist, als dass es sich rentiert hätte. Letzten Endes hat es sich aber rentiert, denn wie gesagt, Family Guy ist auf DVD richtig abgegangen und äh, ein ums andere Mal waren die Family Guy DVD speziell in den USA immer in der Spitze der Charts gewesen. Ne? Family Guy, Family Guy, Family Guy. Ne? Und ähm, man hat über die Jahre dann dort ein bisschen gewitzelt, ja, hey, so erfolgreich ist es, da könnt ihr die Serie wieder auferstehen, bis es dann Mitte der 2000er hieß, nach so mehreren Jahren Pause, ey, übrigens, Family Guy kommt zurück. Ne? Komplett im Fernsehen, mit neuen Staffeln, mit allem drum und dran und damals sowas war vorher eigentlich noch nicht passiert. Ne, dass so eine TV-Serie, die längst abgesetzt gewesen ist, ähm, wieder zurückkommt. Hier war es natürlich vom Vorteil, dass da es eine Animationsserie ist, dass wieder sozusagen die Voice-Actor zurückkommen können, die die Leute, die die ähm, Rollen sprechen, weil so, sofern es gezeichnet ist, die altern ja auch dort visuell nicht. Ne? Bei manchen hört sich die Stimme vielleicht ein bisschen anders an, aber im besten Fall kannst du selbst zehn Jahre, nachdem eine Comedy- Animationssendung zu Ende gegangen ist, dir die Leute wieder zusammensuchen, dass die dann wieder ihre Stimmen dort leihen und es fühlt sich so an, als ob es gleich weitergegangen ist, ähm, weil auch die Charaktere innerhalb von so einer Animationsserie auch nicht altern. Die Simpsons gibt es seit weit über 20 Jahren, spielen immer noch im gleichen Jahr, dann sozusagen gefühlt. Ne? Homer ist keine äh, 60 Jahre alt, sondern ist immer noch Ende 30. Ne? Also so, so kann man das so sehen. Und der Vorteil auch, ähm, Seth MacFarlane selbst als Produzent äh, der Serie hat auch so gut wie fast alle wichtigen Stimmen gesprochen. Ne? Er spricht ähm, Peter Griffin natürlich, er spricht Stewie, das Baby, er spricht äh, Brian Griffin, den Hund, der sogar ähm, am meisten so eher den, den Standpunkt von ähm, Seth MacFarlane dann darstellt. Ich glaube, er spricht Quagmire oder? Spricht der Quake mal? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und diverse andere Schlüsselrollen, äh, plus eben dann die, die anderen ähm, Hauptakteure wie ähm, Alex Borstein, eine Schauspielerin, die früher bei Matt TV dann so als Miss Swan, es sieht aus wie Mann, es sieht aus wie Mann, wer das mal gesehen hat, die hat äh, da früher mal mitgespielt und äh, macht jetzt die, die Lois äh, Griffin. Ähm, hier, ähm, äh, ich krieg die ganzen Namen durcheinander. Chris, Chris Griffin, der, der dicke Sohnemann wird gesprochen von, ähm, von Seth Green. Ja, Seth Green, ganz groß. Äh, hier, Robot Chicken Produzent oder, dabei gewesen bei Buffy, als der Sohnemann von Dr. Evil in den Austin Powers Filmen, spricht den Chris, und auch hier Mila Kunis, ich glaube, das ist mittlerweile die berühmteste wahrscheinlich von allen, spricht Tochter Mac, obwohl, ich glaube, in der ersten Staffel wurde die von jemand anderem gesprochen, war es Lacey Chabert oder so, auch eine US-Schauspielerin, die, glaube ich, hierzulande nicht bekannt ist, eher so also Lost in Space hat sie dann mal gemacht, ich glaube, die hat Mac in der ersten Staffel gesprochen und dann wurde die von Mila Kunis dann ersetzt, die konnten wieder zurückkommen, dann Mitte der 2000er, ne? und es war war wirklich ein Schock, natürlich innerhalb von den Animationsfans, aber auch cool. Wie cool ist das denn, dass es weitergehen kann? Ganz so cool ist es vielleicht dann nicht so ganz gewesen, weil dieses Frische und ähm, wirklich auf den Ton richtig genau treffende, was Family Guy in den ersten drei Staffeln hatte, obwohl dort gegen Ende hin der dritten Staffel ist es auch ein bisschen dann schon ja, so zur Gewöhnung geworden. Aber. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, seitdem Family Guy zurückgekommen ist, dass es ganz diese Höhen dann dort erreicht hat, diese konsistenten Höhen, ähm, weil so krass und überraschend und lustig die ersten drei Staffeln gewesen sind. Ab so der vierten, fünften, sechsten und mittlerweile sind wir wahrscheinlich bei der 15. oder so dann äh, angelangt. Ähm, Family Guy kann ich mir heutzutage immer noch gerne angucken. Läuft ja auch glaube ich täglich auf Comedy Central dann hier. Übrigens auch relativ gut auf Deutsch gemacht, ja ähnlich wie die Simpsons. Ähm, ich bevorzuge bei Family Guy zwar die original englischen Stimmen, aber man kann nichts gegen die ähm, deutschen Stimmen wirklich sagen, ist auch wirklich lustig gemacht ähm, und hat zum Glück, glaube ich, nicht unter so vielen Übersetzungsfehlern wie die frühen Simpsons-Folgen unter Iva Combrink, dem deutschen ähm, Lokalisator, dann dementsprechend zu leiden kann man sich da auch dementsprechend angucken. Aber ähm, ich finde, in der, in der Breite hast du wesentlich mehr Folgen, die eben nicht so wirklich komplett vom Leder und du hast ein paar Spitzen neben, ein paar, die richtig cool geworden sind und wo es dann immer noch klappt, aber diese Formel hat sich schon ein bisschen abgenutzt, wie Family Guy fun funktioniert. Es gibt viele Serien, die sind noch krasser eben und ähm, das werde ich bei South Park dann dementsprechend nochmal ausführen, die ja das auf einem komplett anderen Niveau gemacht haben als Family Guy, die aber dann eben auf Comedy Central und kabel Kabelsender sich wesentlich mehr erlauben konnten als Family Guy mit Fox, einem einem Sender, der dort äh, äh, im öffentlichen rechtlichen sozusagen dann äh, dort beheimatet ähm, ist. Aber so, ja ich weiß nicht, so der Ach, guck mal, und jetzt wieder ein Witz äh, über Juden und noch ein Song über Aids. Und guck mal, und jetzt prügelt sich Peter schon wieder mit dem Hühnchen. Äh, auch so ein Running-Gag, dass sich Peter Griffin und ein, ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Mann in einem Hühnerkostüm, drei, vier Minuten lang prügeln und dann geht die Geschichte auf einmal weiter. Ähm, es wurden viele Sachen wiederholt und äh, Family Guy hat ein bisschen aufgehört, so einen kohärenten Plot ein bisschen zu haben. Ne? Also es wurde viel weniger Wert drauf gelegt, dass der irgendwie noch, beiläufig sozusagen eine Geschichte erzählt wird, wo alle Gags und lustigen Sachen drin verzahnt ist, sondern es hat sich angefühlt wie so und es fühlt sich immer noch so an, eben als ob da zufällige Versatzstücke zusammenkommen, weil die schreiben irgendwie sich wahrscheinlich erstmal lustige Gags runter und gucken dann, wie können wir es verknüpfen irgendwie. Und im besten Fall kriegen wir noch eine Story mit beisammen. Und ich finde, da leidet Family Guy so ein bisschen drunter. Du kannst Teilweise anstatt einer 20-Minuten-Folge kannst du sagen, das könnt ihr auch gerne in drei kleine Shorts oder sowas runterbrechen. Also nicht Shorts, die man anzieht, sondern Kurzfilme oder sowas, so kleine 5 6 Minuten, die eine eigene Geschichte erzählen. Vielleicht funktioniert es dann besser. Und so manchmal... So die Aufmerksamkeitsspanne ist so nicht mehr da. Wie gesagt, in Spitzen ist es immer noch lustig und immer noch äh, gewitzt gemacht, aber manchmal äh, tauchen umso mehr so Abnutzungserscheinungen dort auf. Wo ich weniger Abnutzungserscheinungen sehe, ist bei American Dad, sozusagen der Schwesternserie von Family Guy. Die wurde einige Jahre nachdem Family Guy wieder zurückgekommen ist im USTV dann ins Leben gerufen, wo es eine weitere Serie gewesen ist rund um eine amerikanische Familie. Aber dort waren die Voraussetzungen ein bisschen anders. Stan Smith, der das Familienoberhaupt ist. Äh, beim CIA, glaube ich. Ist er beim FBI oder beim CIA? Ich glaube beim CIA. Der Unterschied zwischen FBI ist ja, FBI kümmert sich äh, um landesinterne dann Fälle und CIA ist sozusagen für die Außenersätze zuständig ähm, und ja äh, führt ein Doppelleben ne, als Geheimagent der USA und ähm, dann äh, als normaler Mensch sozusagen, dass er nicht dann erkannt werden darf. Seine Ach, jetzt jetzt kommt schon durcheinander mit den ganzen Namen, die ich mir dann, dann merken will, die werden mir wahrscheinlich dann gleich dann äh, alle ein, einfallen und so. Seine äh, Frau ist äh, typisch Hausfrau, die wegen äh, äh, ihres guten Aussehens sozusagen dort geharrt wurde und ein bisschen sich langweilt den ganzen Tag. Und sowas. Er hat äh, einen Sohn und eine Tochter natürlich dort dort. Hier ist der Sohn, diesmal der Nerd, Steve Smith. Und ähm, Haley Smith ist so ein bisschen seine Tochter ähm, als Alternativ und Anti und Öko ein bisschen dargestellt, was natürlich dann äh, für viele Reibereien sorgt, zwischen dem staatstreuen ähm, CIA-Agenten, äh, der Stan Smith ist. Und äh, natürlich, um die, die Quota der schrägen Charaktere mit aufzubauen, sind da noch zwei weitere dabei. Du hast ähm, einmal Roger, ein Alien, ja, wie das so ausschaut, wie diese typischen Grey Aliens mit den großen Köpfen und den schwarzen Augen, obwohl Roger hat glaube ich keine schwarzen Augen, was, ähm, ich glaube Stan Smith sollte ihn umbringen mal, aber hat ihn, hat es nicht übers Herz gebracht und hat ihn stattdessen bei sich aufgenommen. Jetzt lebt Roger auf dem Dachboden und ähm, dann, wie hieß der Fisch? Wie hieß der Fisch nochmal? Aber es gibt noch ein Fisch in einem Goldfischglas, der, glaube ich, ähm, der äh, in dessen Hirn irgendwie der, die, die Gedanken wurden ausgetauscht mit einem ähm, Ostdeutschen Spion oder so. Und ähm, äh, jetzt lebt sozusagen der Geist dieses Spiones, ehemaligen Spiones, äh, in dem Fisch, in dem Goldfischglas drin äh, und äh, macht dann äh, so alle paar Folge mal lustige Sprüche mit einem dicken, gefakten deutschen Akzent und so weiter. Also fast kann man sagen, die wieder Sitcom- und Family Guy Formel, die man kennt, jetzt die Charaktere ein bisschen anders durchgewürfelt, ähm, damit man neue Geschichten sozusagen erzählen kann. Ähm, aber. Ich muss sagen, dafür, dass es am Anfang jetzt nicht alles so super originell klingt und wieder eine ähnliche Struktur gemacht, das hat Seth MacFarlane ja nochmal gemacht mit der Cleveland Show, wo es dann wieder nochmal eine Familie gegeben hat mit einem Charakter, der aus Family Guy gekommen ist und der hatte auf einmal jetzt einen Sohn und einen Bär mit der, der dann spricht anstatt einem Hund und einem Alien, aber ich muss sagen, American Dad äh, gefällt mir besser mittlerweile als Family Guy. Strukturell sind sich beide Sachen ähnlich. Die haben ähm, zwar auch diese, also Family, äh, American Dad hat zwar auch ein bisschen diese, diese Family Guy Gags mit der typischen Krassheit, die dort stattfinden und ab und zu gibt es auch mal Cutaways, aber das ist nicht das Stilmittel und nicht die Frequenz, wie es bei Family Guy abläuft. Ne? Da hast du nicht alle fünf Sekunden dann irgendwas. Das hätte mich ja damals, als wir mit, äh, dann, äh, mit dem Kind äh, in, nach Disneyland gefahren sind und wir den Papst überfahren haben und dann die Szene zeigen, das gibt es dann eben nicht mehr so oft, sondern das Schöne daran ist, dass ähm, die, die Charaktere sozusagen die Folgen tragen. Es gibt eine unterliegende Story bei den meisten Sachen und die wird dann eben durch die Eigenheiten der Charaktere dann aufgefüllt und interessant gemacht. Ähm, und ich muss sagen, der, äh, das Alien Roger ist vielleicht der lustigste Charakter, den ähm, äh, Seth MacFarlane insgesamt so ins Leben gerufen hat, den er natürlich auch spricht. Also Seth MacFarlane spricht dort Stan Smith und Roger, das Alien. Und ähm, Roger selbst ist, glaube ich, ja, man muss sich den dann so vorstellen, Er ein bisschen so wie Alf, natürlich, ne? wie äh, Alf, äh, die, die Fernsehfigur, die dann versteckt wurde von Willy Tanner, wird jetzt eben hier dann äh, Roger von Stan Smith versteckt. Aber Roger ist so langweilig geworden, dass er sich eben ähm, versucht, in der Gesellschaft wieder einzugliedern, indem er sich verkleidet und Rollen spielt. Ne? Und so ein passionierter Laienschauspieler sozusagen aus ihm daraus geworden ist. Und es ist teilweise unglaublich lustig, in was für Rollen sich dann sozusagen ähm, dann Roger dann reinbegeben wird und mit wie vielen gefakten Perücken und Doppelleben und Dreifachleben er sich dann auseinandersetzt. Äh, und ey, es ist teilweise richtig, richtig, da kann ich heute noch wirklich drüber lachen. Ja? Wenn dann im Fernsehen bei Comedy Central dann gezeigt wird, äh, Family Guy und American Dad, Family Guy, mal gucken, ob es dann interessant ist oder weitergucken, aber American Dad, wenn ich dran denke, dann gucke ich es auf jeden Fall, ne, weil da hält mich vor allem auch die Interaktion zwischen den Charakteren und dass sich da an eine einigermaßen stringente Geschichte dann gehalten wird, ähm, hält mich dann dran, ne. es ist lustig, aber wenn du einen Grund hast, um so mehr drüber zu lachen, weil da eben wirklich äh, Gedanken, Geschichte und Story dahinter gepackt sind, dann holt mich das ein bisschen mehr ab. Ne? Und dieses ist mehr gegeben bei American Dad als bei Family Guy. Beide haben ihre Spitzen, beide haben auch ihre Tiefen als Serie, aber insgesamt werde ich einfach besser durch American Dad unterhalten. Und ich finde, die Serie kann auch ruhig noch weiter hinauslaufen. Ich habe die Cleveland Show jetzt nicht geschaut, die dritte Serie eben, das dritte Spin-Off von Seth MacFarlane, weil es mich nicht wirklich so richtig interessiert hat. Aber ich bin auch sehr gut mit Family Guy und mit American Dad bedient auf jeden Fall. Oh, übrigens American Dad auch eine der besten Nebenrollen da Patrick Stewart, Jean-Luc Picard der Schauspieler ist als der Boss von Stan Smith gekastet, ist als der CIA Boss äh, dann dort und auch also ich hätte nicht gedacht, dass Patrick Stewart so super lustig dann teilweise sein kann mit den Dialogen, die da manchmal geschrieben haben, wie der Charakter aufgebaut ist und alles das ist schon sehr, sehr großartig. Alleine für diesen Coup, dass er dann Patrick Stewart da, dazu geholt hat, da äh, verdient äh, Seth MacFarlane hier meinen Glückwunsch. Ja, Und insgesamt würde ich jetzt sagen, so wenn man die Abfolge sagen würde, ich habe hier gesagt Simpsons. Die frühen Simpsons sind vielleicht die beste animierte abendfilmende Sendung gewesen, die es gegeben hat, aber mit den Jahren sind sie eben so weiter abgeflacht, dass ich sie im heutigen Kontext eher weit hinten sehen würde. Wenn ich jetzt in die Reihenfolge dann mit reinbauen würde, ich würde Family Guy auf dem dritten Platz packen, von den vier Serien, die ich besprechen will, und American Dad auf den zweiten. Ich glaube, da erkennt man, welche als letzte Serie dann dementsprechend drüber bleibt. Und ähm, ich bin immer noch nicht überdrüssig der beiden Serien. Wie gesagt, Family Guy ein bisschen, American Dad äh, eigentlich wirklich nicht. Ähm, ich hoffe, dass die noch viele Jahre weiter hinauslaufen, dass ich Seth MacFarlane austoben kann. Äh, eventuell wird es mal helfen, wenn dann vielleicht ein paar Leute dazukommen, die andere popkulturelle Referenzen dann machen, dass wir nicht wieder irgendwie äh, lustige Witze aus den 80ern das fünfte Mal recycelt hören oder wieder äh, den tausendsten Judenwitz uns dann, dann, dann anhören müssen und den aid song nochmal und so weiter. Vielleicht wird das dementsprechend helfen. Aber ich muss sagen, Seth MacFarlane, ich vertraue ein bisschen auf ihn, weil ich finde ihn jetzt, wo ich auch hinter den Kulissen nicht ein bisschen kenne und dadurch eben, dass er jetzt präsenter als er selbst in der Öffentlichkeit da ist, das ist ein grundsympathischer Typ. Eigentlich, ne? Ähm, klar, man, einige Leute mögen ihn verdammen von der Art, wie er seine Serien und seine Gags und so weiter dort verbaut, aber ähm, die Sockenpuppennummer, die wir bei den Oscars dann gesehen haben, was dann ja auch als Inspiration beispielsweise für die Monster -Hunter Puppen dann gedient hat, wo wir uns dann damals drüber unterhalten haben in der Redaktionssitzung. Ähm, es, er hat äh, Sachen, die er sympathisch und nett rüberbringen kann und trotzdem scheckig zum Kaputtlachen sind. Ich hoffe, da sehen wir noch mehr drauf. Okay, das sollte es dann gewesen sein zu den Animation Wars für heute mit Family Guy und American Dad. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder zu South Park und wie gesagt, wenn ihr was über Futurama hören wollt, dann schreibt in die Comments, gebt mir Bescheid, per Mail und so weiter. Eventuell, wenn genug Zuspruch ist, werde ich darüber auch noch was machen. Ich war der Gregor, das war Gedankensprung. Bis zum nächsten Mal Weiß Ciao, ciao. Bye, bye. Und ich schaue in den Himmel. Ach, wie schön.